0: Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu Dva i po psihijatra. Danas pričamo o porodici iz ugla porodičnog psihoterapeuta, tako da ćemo se baviti najrazličitijim temama od braka, roditeljstva, razvoda, celokupne porodične problematike. Doktorka Sanja Nikolić pre svega radi u Institutu za mentalno zdravlje kao i svi učesnici ovog podcasta, tako da smo dugi niz godina kolege i da kažem dugo se znamo, dugo sarađujemo i ono što volim da naglasim na samom početku jeste da ste vi šef odseka za brak i porodicu kod nas u Institutu za mentalno zdravlje. Šta je u stvari primarna porodica, ili postoji sekundarna porodica, šta, kako uopšte delimo porodice? Primarna porodica je porodica porekla. I ona je
1: naša nuklarna porodica dok ne mi ne formiramo našu nuklarnu porodicu ili ti porodicu prokreacije. Jel, mi je kreiramo. Tako da u tom trenutku ja nisam imala nuklarnu porodicu drugu osim primarne porodice. I ovaj, jesam ja, o, da kažem, u tom trenutku, neću mnogo da se bavim sobom, nego prosto da nekako pojasnim malo to ovaj primarna porodica. Ja sam zapravo iz perspektive e, sistemske porodične psihoterapije i životnih ciklusa. Ti znaš koliko se uvek jel, vraćamo na ovaj, izazove životnih ciklusa. Ja sam zapravo izašla bila iz e, ciklusa e, slobodnog strelca i živala u vanbrčnoj zajednici, znači da pustila primarnu porodicu. E, ali u... Srenutku kada sam odlaz, trebala da napustim zemlju, ja sam sedela sa mamom tačom, sestrom, psom i partnerom u ovaj domu u kom sam rođena, u, ovaj u kući i ovaj tako da je to bila regresija, regresivna faza. Ovaj ciglano
0: ovaj Vi ste sve okupili oko sebe sve, da, da, sve što ste u tom trenutku da, imali da a da me podrže
1: da da ovaj, odem. iako je to bio moj izbor i moja odluka, imala sam podršku svih njih, ali na kraju ja sam to odlučila. No, Em ovaj um, por kasnije je al ja bez problema formiram porodicu novu klarnu mm -hmm. ili tim ovaj porodicu prokreacije. Uh e, ono što je važno to je da razumemo da je prim, da se u porodicu ulazi rođenjem i porodica se napušta ovaj, umiranjem ili smrću. Mislimi mi nemamo drugog načina da porodicu napustimo. Iako postoje različiti manevri, tako kažem, kada ne možemo da razrešimo neke ovaj um konflikte i u um, psihološka kao psihološki termin a i jel, u kolokvijalnom kolokvijalnim ovaj rečnikom pa s, pribegnemo nečemu što se zove cut off jel, prekinemo svaku komunikaciju sa članovima primarne porodice e, to nije prekid Uh, u, u smislu uh, toga da se gubi uh, taj emocionalni koncept jel, povezanosti. Uh, uh, šta više, cut off, prekid komunikacije je možda i najintenzivniji vid komunikacije sa uh, drugom osobom, sa drugom značajnom osobom, jer ulažemo ogromnan napor, mental, mentalni napor energiju mentalnu, sva, s, jel, snagu da održavam tu vrstu odnosa u kojem odnos ne postoji. Tako da bih ja posle velikog godina rada ovaj zaista se složila, to sad zvuči pretenciozno, jel? naravno, ali prosto nekako ja razumela ono što su govorila velika imena minute inhale i tako dalje, ovaj o ovaj, ovaj nemogućnosti prekida, odnosno koliko je cutoff zapravo iluzija.
0: Mi smo u nekim prethodnim epizodama pričali o čutanju u psihoterapiji uh -huh. i čutanju generalno i u stvari došli smo do zaključka sa, pričajući iz raznih psihoterapijskih perspektiva da nekada čutanje može da govori više od bilo kakve reči i upravo mislim da se to naslanja na ovo što ste vi rekli da jedan cut off, odnosno prekid komunikacije, komunikaciji odnosno prekid odnosa govori više nego bilo kakva druga drugi vid komunikacije i to mi se jako sviđa što smo naglasili jer mislim da to mnogim ljudima nije jasno jer misle da onog trenutka kada prekinu neki odnos da je to, to i da se ne ulaže više nikakav napor, a mi radeći sa takvim ljudima znamo koliko to iscrpljuje koliko investicije zahteva da bi se neki uh, razdvojen odnos održava razdvojenim. Dači.
1: Da. A vrlo često izvijeni i simptome, razvoj simptoma koji će biti nekakav novi fokus. Jel?
0: Jeste, jeste. E sad me zanima uh, sa čim najviše radice. Malo glupo zvoči kad kažem sa čim, ali sa kojim problemima porodičnim se vi najčešće susrećete u svakodnevnoj praksi, radeći u kabinetu za brak i porodicu?
1: Pa, um, ono što je naša realnost nije nešto što je i naša želja. Znači, najiskrenije, nemamo toliko... Govorim u množini jer ne želim da isključim kolege jel, koji su je deo, deo kabineta e, i sve ostale naravno kolege koji su porodični terapeuti. E, ponekad pomislim stvari da sve kolege koje su van kabineta više vremena mogu da posvete pravoj e, psihoterapiji e, nego mi u kabinetu jer mi smo prepoznati kao referentna ustanova e, za e, odluke pravosnažne odluke osnovnih viših sudova i tako dalje nakon veštačenja kada su ovaj e, se jel ovaj upućuju e, roditeljski parovi na ovaj psihoterapiju i jačanje roditeljskih veština potom ovaj, e, imamo intenzivnu saradnju sa sistemom socijalne zaštite, centrima za socijalni rad. Tako da veliki deo našeg posla jeste ovaj, fokusirana na toksične razvode. I znači naj, najviše kvantitativne... Ile postoje
0: drugačiji razvoj. Da, da, postoje. <laughs> e, postoje. to mi je
1: bitno. Postoje, uh, postoje manje toksične <laughs> <laughs> pa još manje toksični,
0: a onda ćemo doći do funkcionalnih razvoda. Oho,
1: Postoje e, funkcionalni razvodi,
0: da. E, ajde onda kad smo već krenuli o tome da pričamo, mislim da je jedna od tema koja bi najviše uh, zanimala naše slušalce, a to znam po količini komentara koje smo dobili. Kako, kakav razvod može da bude, to mi je jako zanima, to mene zanima, uh -huh. ovaj, više iz teorijske perspektive. I uh, kako razvod utiče na ljude? E, razvod nije
1: slučajno, unazad e, 20 godina, sad veća vreme leti, prepoznat od strane porodične psihoterapije kao e, novi životni ciklus. Znači, e, razvod se depatologizira u teoriji i to je naš zadatak da činimo i u praksi. I mnogi u tome e, uspevaju, ne mislim na nas koji, ovaj, koji to radimo, mislim na e, ljude koji su u procesu razvoda. E, znači, životni ciklus post-razvode porodice. To je ono što, vraćam se opet, prosto, e, ne mogu e, da e, roditeljski par ne može da završi svoj posao kad se razvede. Oni će sutra biti baka i deka istim prabaka i pradeka istim praunučićima. Tako da je zaista potpuno iracionalno njihovo očekivanje da oni u toj tački kada su doneli odluku da partnerstvo više ne postoji, ne treba da postoji, ne žele da postoji, da prestaje da postoji porodica, ne razvode se porodica, razvode se partneri. I to je nešto što je najvažnije da I što je ostari zapravo možda i centralni fokus ili target naših našeg rada, naših terapijskih intervencija ljudi e, zaista vrlo često potpuno e, ovaj m, naprave te granice između partnerstva i roditeljstva potpuno propusnim, propustljivim i ovaj iako se razvedu zapravo ni apsolutno i dalje se na isti način konfrontiraju kao i kada su bili partneri u braku koji su želeli da e, okončaju jer nisu mogli da funkcionišu kao partneri.
0: Uh -huh. a šta karakteriše onda taj toksičan raz razvod, a šta karakteriše funkcionalan? Da ih stavimo na dva dela spektra da kažem i da uh -huh. vidimo šta je u stvari nešto što bi onda okarakteriso baš najtoksičniji razvod.
1: To zapravo jesu dva pole ovaj, kontinuuma jer to i treba razumeti kao kontinuum ili jel, spektar. Uh -huh. I na jednom polu bi bio funkcionalni razvod, na drugom toksični i sada jel, var, različite ove ovaj, varijante. E, ono što definitivno najviše razdvaja, nekako najeksplicitnije razdvaja toksični razvod od funkcionalnog, to je postojanje kapaciteta da se razdvoji partnerska relacija od roditeljskog odnosa i to e, zapravo čini razvod funkcionalnim onog kada ljudi posjeduju kapacitet kada bivši partneri a aktualno roditeljski par kada oni posjeduju kapacitet da prepoznaju šta je njihov roditeljski subsistem roditeljski odnos roditeljska komunikacija u najboljem interesu maloletne dece, pa i punoletne. Mislim, vrlo često mi radimo i sa toksični razvodi, a deca 30, i, mislim, par godina nije uopšte neobičajeno, pogotovo u našem kontekstu, u našoj kulturi, mm -hmm. Ovoj, u, u prostoru u, u Srbiji mislim, i, i sličnim, sličnim mentalitetima, organizacijama društva. Al prosto, porodica i društvo, to je sistem spojenih sudova, porodica diše kao društvo, društvo diše kao porodica. Uh e, ono što karakteriše toksični razvod jeste kada e, zapravo ljudi ne odrade e, tu osim e, pravnog aspekta razvoda, ni jednu drugu fazu razvoda ne odrade i e, nekada ostaju zaglavljeni u neo, ne, ne, ne 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 psihološkoj fazi razvoda doživotno.
0: Šta su te faze koje neko treba da odradi da bi spadao u tu kategoriju funkcionalnog?
1: Pa, funkcionalni razvod to su... Znači, znači da
0: razvoje, ako sam dobro razumao, partnersko od roditeljskog i da prosto se nekako zadrže na tom Uh, roditeljskom nivou gde će partnerski na, doživeti taj svoje vrstni katov, kako smo i rekli, i da se toga prosto reše i da nastave da funkcioniš kao roditelj. Je to nešto što,
1: uh, što ste mislili? Uh, znači, oni prestaju da budu partneri uh -huh. i apsolutno njihovi privatni životi, lični životi vezani za i, sve što je u sveri individualnog, uh, je sada isključivo njihov deo brige, ne onog drugog kao kad su bili u braku. E, ono što je neophodno da kontinuirano, ne samo funkcioniše, nego da raste i da se razvija, jeste njihov odnos kao roditelja, Ka, što važi i za roditelje koji su u, u braku. E, roditeljstvo ne može da funkcioniše bez funkcionalnog partnerstva. Ja nikada nisam videla uspešne roditelje, ako nisu uspešni partneri, osim kada su razvedeni. Onda može. Onda možemo da budemo dobri roditelji, funkcionalni roditelji, iako ove, nismo partneri. Ako smo u braku, mi ne možemo da funkcionišemo kao roditelje, ako ne funkcionišemo kao partneri. U našem društvu se najviše nekako u sistemu vrednosti Ovaj, pozicionira roditeljstvo. Što nije slučaj, na primer, u zapadnim društvima, u nordijskim zemljama, u Americi, u Japanu. E, Kod njih se partnerstvo, e, na, na, na toj lestvici, e, vrednuje više od roditeljstva, pogotovo kako se ovaj porodica prolazi kroz životni ciklus i onda je l negde kada se prođe taj period najburniji je al obično za svaku porodicu adolescencije ovaj onda tek je l partnerstvo značajno ovaj nekako zauzima taj primat u našem društvu roditeljstvo je to je nešto što je očekivanje Ove, i e, najužeg okruženja, znači primarne porodice i m, sistema kojima smo neposredno okruženih, ali i širih sistema, pa i do medija.
0: Mislim, da. Ne znam, verovatno ima do toga što radimo u toj državnoj instituciji da smo referentni centar za razne ovaj, što psihijatrijske probleme, što socijalne probleme vezane za sudske sporove i ostalo, pa radimo i veštačenja o, dosta i bavimo se različitim tim stvarima. Ali moram priznati da sam ja mnogo više video tih toksičnih razvoda, odnosno onih na najdaljem spektru najtoksičnijih mm -hmm. i da mogu samo da primetim koliko ta toksičnost se širi po celom porodičnom sistemu. Ne samo na same učesnike u razvodu, nego najviše mislim na decu jer se, sad, no. jer se decom bavim, ali mislim i na celokupno okruženje njihovo i na znači, od najglupljih materijalnih stvari pa do čitavih transgeneracijskih onako, ovaj, porodica, majke, očevi, stričevi, strine, rođaci, znači, ceo sistem pati. I, um, Ne znam kakvo je vaše iskustvo, ali mi najviše nekako čini mi se i sarađujemo uh, na potom osnovovima. Ma šaljete kada vidite problem sa djetetom, mi vama šaljemo kada nam dođe dete kao posledica koje ima uh, psihijatrijske tegobe koji su nastali kao posledica lošeg hraniteljstva. I uh, sad mi vi recite, evo ja vas pitam iz ugla dečjih psihijatra, koliko deca pate u procesu razvoda kada su razvodi teški?
1: Što se naravno ne odnose samo na razvode, ali evo ja ću da odgovorim na pitanje. Mislim, odnose se i na disfunkcionalne porodice. E. Jer vrlo često se porodica čuva, po, porodica čuva, odnosno brak čuva po svaku cenu jer je to u interesu dece. Ja sam pre neki dan došla sa jednog tima uh, kod nas u institutu. Ja sam ušla i rekla sam u ovoj psihijatriji sve porodice. I <laughs> nekako zaista ovaj, zdrava porodica je nešto što je zaveštanje za zaista sve što nas čeka u životu. Ja ne kažem da ne postoje osobe koje su uspjele da se ostvare, a da dolaz da su da prosto su ovaj, ponikli u porodicama koje su čak i disfunkcionalne ili su prošli kroz razvode koji su bili toksični postoje osobe koje su rezilijentne osobe prosto imaju zdrave potencijale psihijatri još ne razume ni rez rezilijentnost individue niti sistema ali svaka osoba ima ovaj određene zdrave potencijale i svaki sistem i porodični ima ovaj određene rezilijence odnosno zdrave potencijale naš zadatak je da tragamo za njima ali on ni, jel, često mislim na, na, na zdrave potencijale, na rezilijentnost bude toliko zatrpana problemima da je zaista potreban težak rudarski posao da al't ovaj i da u traganju za izuzecima od problema, ovaj e, dođemo do toga šta su jel, ovaj zdrava ostrca ili ostrva koja su potencijal da na tome radimo. E sad da se vratim na ovaj toksične razvode. Um, ono što, znači nikada, nikada, evo ja sam, sad već ne znam, to je 27-8 godina u institutu, pa sad u kabinetu sam ovaj, od neka dve hiljadite, dugo je to, i um, ovaj, nikada, i kada sam um, zaista bila suočena sa neverovatnim oblicima ovaj, otuđenja ili alijenacije deca, a veruj mi, mnoge kolege naše ne priznaju da taj fenomen postoji i doći ćemo do toga da će kao i relacijona diagnostika sve to ući u klasifikacije, to prosto ovaj, je neminovno.
0: A možete da vam pojasnite šta je otuđenje za ljude koji ne znaju?
1: Otuđenje deteta je uh, na manifestnom nivou uh, nivou izostanak želje ili nepristajanje deteta na kontakt sa drugim roditeljem. Onako, najkonciznije. Sad, I šta
0: je uzrok toga?
1: Sad, to su, mislim, mogu da budu različiti fenomeni koji, koje srećemo u ratu roditelja. Jel? I uvek su, naravno, uključeni svi. Mislim, Svi. E, dete je, naravno, e, pasivno uključeno i uvek je žrtva naslija. Dete ne može biti svedok. I to, jel, znaš, intenzivno radiš sa tim, a ovo je zapravo flagrantan primer zlostavljanja deteta.
0: Znači, okretanje deteta najčešće protiv, protiv drugog, drugog roditelja. roditelja. Mm -hmm. yes. I sa tim se moram priznati mnogo često susrećem. Yes.
1: Yes. Da. Znači, da izostaje uh, razumevanje roditelja, P sad, da li je to verbalizovano, izrečeno na formalnom nivou, nema vese. Ako suštinski, suštinski, ne formalno da roditelj, otac ili majka kažu da, 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 ja, ja znam da njemu ili njoj treba mama ili treba tata, sve čini da se ovaj taj kontakt e, i dalje drži prekinutim ili da se ne reuspostavi iako se uključe sve institucije jel po zakonskim procedurama i e, institucije su nemoćne nemoćne kada roditelj odluči da nažalost za mislim za sada kada roditelj odluči da otuđi dete ovaj e, ono što ali ako suštinski roditelj ne, ne razume potrebu deteta, za drugim roditeljima, koja je prva i osnovna potreba i ako gledamo rezoluciju o zaštiti prava deteta. Mislim, to, to je početak i onda se jel kroz različite sada manifestacije, onda ovaj, manipulativne trendove koje roditelj uvodi, uh, To je jedan od načina. Drugi vrlo čest mehanizam jeste prosto e, način kako deca reaguju u situacijama stresa, u situacijama kada su žrtve nasilja. E, ti kao dečiji psihijatar e, i adultni psihijatri znaju, prosto znamo je, e, ovaj koje mehanizme odbrane koriste pacijenti e, koji su slični onima koji funkcionalno koriste deca, to je splitting. To je ovaj identifikacija sa agresorom. Znači, negde prepoznavanje onoga ko je jači u sistemu, ko je nosilac moći i da bi nekako sebe dete zaštitilo od dodatnog ovaj, narušavanja indekri, svakog integriteta, on se negde prikloni onome ko je moćni u sistemu. To je jedan od zaista najtežih oblika zlostavljanja deteta. A onda uvek sa onim, ali to kao, kao da prepisuju tekst ili kao da jel, nekako fotokopiraju, copy-paste. Ja sve činim, ali dete ne želi da vidi tatu ili dete ne želi da vidi mamu. A onda na pitanje, pa ali zašto vama dete ne veruje? Kako mi ne veruje? Kad hoće da bude samo sa mnom, neće da vidi mamo ili tatu. Pa ne, ako ste rekli, ako ste sve učinili da dete želi, da, da, da motivišete dete da vidi mamo ili tatu, zašto vam dete ne veruje? Kako, kako se vi osjećate? Gde je tu poverenje? detu, ovaj, ta ljubav o kojoj govori, tako vam dete baš toliko ne veruje. Onda nemaju odgovore, ali sad srećni smo kada smo na dobrom putu da dođemo do tih jel, ovaj zdravih potencijala koji su ovaj negde tu, pa da možemo da nastavimo da radimo.
0: Da. Pripremajući se za ovu epizodu, našao sam neke različite opise razvoda i uh, najčešće što sam nailazio da je razvod smrt bračne relacije, to smo nekako sad i naglasili, ali uh, našao sam i mnogo dramatičnije rečenice, kaže razvod je smrt sa hiljadu uboda. Za, uh, mislim da se tu najviše potencijralo na to da se razvod uh, često ne završava razvodom i to je ono što mislim da ste i vi naglasili da se to prenosi posle i uh, nastavlja se dalje jer nikako ti ljudi ne mogu da pogotovo ako imaju decu, pa prosto i u celom tom odnosu. I ovaj ono što je nekako mi ostavilo najveći utisak gde sam pro, pročitao jednu rečenicu psihoterapeutkinje, porodičnje psihoterapeutkinje Florence Kaslov koja je rekla da je smrt bračnog druga u mnogim pogledima lakše ožaliti nego razvod. Ne znam da li biste se vi sa tim složili.
1: Apsolutno. Uh, sada ovo može da zvuči kao nešto što će da mnoge prepadne, ali ovaj, uh, gubitak, to je inače značajna tema u porodičnoj psihoterapiji, uh, gubitak jakutno akutno žalovanje, ali ima svoj uh, proces. Uh, I uh, uh, ono što je razlika između gubitka uh, koji se dešava nakon smrti bliske osobe i gubitka koji se dešava nakon ostavljanja od strane blisko, bliske osobe ili ostavljanja bliske osobe. Tu treba da pravimo razliku, zato što se različiti uh, mehanizmi uh, psihološki javljaju kod onoga ko je ovaj, podnao zahtev za razvod braka, onaj koji napušta i onaj koji je napuštan. Znači, tu, tu, tu postoji razlika. I sada, uh, to važi i za odrasle i za decu. Uh, ja ću prvo da, pošto su mi deca uvek važnija, svima nam. Prvo ću da se osvrnem na to kako deca razumeju ovaj, i kako zapravo deca mogu da prihvate nedostupnost roditelja, jedino ako je roditelj preminuo. I onda je to nešto što razumeju. Nisu napušteni, nisu nedovoljno vredni, nisu nedostojni ljubavi roditelja, nisu oni krivi deca vrlo često preuzimaju vrlo vrlo često preuzimaju krivicu e, za za ovaj razvod roditelja i e, ukoliko roditelji nemaju minimum odgovornosti da se bave tim fenomenom kod dece ovaj taj fenomen opstaje da me vole oni bi ostali zajedno znači e, e, obogu pa ljudi trebaju da imaju kapacitet da objasne da ne prestaje ljubav Prema detetu, ako se oni više kao muškarac i žena ne vole, imaju pravo na to. Ali dete ima pravo da, to, e, da dobije dovoljno materijala, da to razume u zavisnosti od toga u kom je uzrastu. Jer jel objašnjenje prilagođavamo pre svega uzrastu dece. Ali roditelji to sve, jel, ove nekako e, iz premeštaju i onda e, je razvod razvod porodice, onda one koje podneo za zahtev za razvod braka je faktički podneo zahtev za razvod e, i od dece. I to tako biva, jel? ove sve više i više predstavljeno deci, deca osećaju krivicu, osećaju. Pa je to u različitim i to se smenjuje kroz faze. Osećaju ljutnju prema roditelju koga ne viđaju jer je on napustio, ne razumeju da često taj roditelj nema mogućnost, nema pristup ovaj detetu i da ovaj kažem do najtežeg ovaj um, fenomena to je ovaj o, otuđenje deteta da
0: e kažite mi samo e, dosta se priča o tome koliko su razvodi sada učestali nego što su bili uh e, neke su statistike koje sam ja nekada pronašao da se svaki treći brak razvede uh e, nekad se čini da je to možda još i češće Uh, da li je to stvarno tako? Jer vi znate neke podatke vezane za to i kakav je vaš subjektivni osjećaj? Da li je to dobra ili loša stvar?
1: Pa, podatke, ovaj, kao i za... <laughs> Ovaj, mnogo toga. Nemamo i, i kad god se jel, ovaj, uhvatimo nekog ovaj, istraživanja, onda shvatimo koliko nam, su nam potrebni takvi podaci, međutim no, nemamo ih. Ovaj, pa se pozivamo na podatke koji postoje u svetu i nekakve prave se rekapitulacije shodno i iskustvima i, i kliničkim i iskustvima ovaj drugih sistema, tako da Uh, jesu razvodi učestali. Uh, to, to, postoji taj podatak negde da se na, najveći broj brakova razvede u prve tri godine nakon zasnivanja m, zajednice bračne. Uh, da je dupliran broj razvoda u odnosu na neki period pred 25-30 godina. Uh, da učestali su razvodi, ljudi danas lakše donose odluku o tome da nešto što ne funkcioniše, mislim na partnerstvo, da to nekako ranije i prekinu dok ne postane još teže za izdržati. Međutim i dalje je ovaj uprkos tome što ima puno razvoda, što da sad dovodi do nekih hipoteza koje su i nama ovaj, nejasne i vrlo često se pitamo da li se e, određeni broj razvoda e, ishitreno donese odluka, da su to, e, o, da su prosto se prva zaglavljenost nekako prepoznaje kao nepremostiva. Da, nekako današnji ritam života, Brzo, brže živimo, brze, brže dolazimo do određenih informacija, sve je nekako uh, transparentno, pa i komunikacija našeg partnera sa nekim drugim ljudima koja m, ovaj nije ranije bila, pa sad uverenja, nama su dostupne informacije privatne, jer ljudi vrlo, 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 vrlo često ne umeju da naprave razliku između onoga što je nešto što je privatnost i nešto što je tajna. Tajna koja može da ugrozi odnos ili ja više odnosa odnosno porodicu i nešto što je privatnost. Svako ne postoji dobro zajedništvo ukoliko ne po, nije dobro Ove, razvijen taj individualni prostor. Znači, ako ja nemam težnju da za individuacijom, ja neću imati kapacitet da poštujem individualnost onog drugog, samim tim je i zajedništvo loše. Loše kvaliteta, disfunkcionalno, kako kažemo, jel? E, naravno da postoje m, oni ljudi koji uživaju u svojim simbiotskim odnosima. Pa kažu, mi smo kao ključni.
0: Šta to znači?
1: e uh, mislo kao ključ uh, ključ i ključavnica ili ja počnem rečenicu on završi ili ja ovaj unapred znam šta će ho reći i sad tu treba praviti jasnu razliku ako to vama saopštava bračni par ili nama dolaze zaista i posle 40 godina braka ovaj bračni parovi na terapiju i sad to u tom kontekstu to naravno ima svoju logiku da posle 30 20 25, 30 godina vi zaista znate već šta će da, će da vam kaže. kaže onaj drugi jeste, ali iako su to mlađi partneri ili ovaj nebitno da li su vam zajednice pred zakonom je to isto bračne zajednice, bilo koji ovaj u krajnjem modalitet porodice postmoderna jer je prosto nekako nas osvestila da razumemo sve konfiguracije porodice mislim ko je ovaj su prepoznate i zakonski priznate. Tako da je ovaj e, negde e, ta idealizacija i i projekcija očekivanja da je ona i drugi ja i da ona i drugi smatra jel da 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 sam ja on to u tom simbiotskom odnosu koji njima okej. Okay. Okej, okay, oni se neće obratiti ovaj, neće doći ovaj u, na terapiju e ali se o, dešava da i prepoznajemo u stvari takve odnose kada su deca nosioci simptoma e, i što se često dešava kada ovaj su te umrežene porodice kada su ovaj u roditelskom kada roditelji imaju taj simbiotski odnosi kada nekako dete ima doživljae da su roditelji front protiv njega
0: Aha. Jer Kada se Jer yes, uh -huh. o
1: svemu isto misle, uvek isto nastupaju. Što je često, ove nekako se m, razume kao nešto
0: što je krajnje pozitivo. Vi hoćete da mi kažete da postoje porodice, odnosno bračni partneri koji su u simbiotskom odnosu. Što znači da se to, kao ključi brava, potpuno se kapiraju i završavaju jedne drugima rečenice, znaju ko šta misli i tako dalje i javljaju se na terapiju zato što dete ima psihijatriske tegobe. Zbog toga. Da. I postoje takve poreze. To je postovo, jako zanimljivo. Postovo. Jako zanimljivo zato što mislim da se kontrira u, u običajnim verovanjima da. da samo konfliktni brakovi stvaraju problematičnu decu. Je. I mislim da je to jako bitno pa. naglasimo.
1: Ako gledamo uh, ovaj iz aspekta teorijskih koncepata, simbiotski odnos je
0: disfunkcionalan odnos. Tako je. To
1: nije zdravo odnos. I što je meni strašno
0: interesantno. Strašno <laughs> to nije
1: zdravo odnos i uh, ako vama neko kaže mi sve radimo zajedno, mi idemo zajedno u nabavku, mi idemo zajedno, da sve, m, posle nabavke sve to razvrstamo zajedno, idemo zajedno po deti u školu i tako dalje, naravno terapeut ti ćeš... Sutra, pošto ti to nije jasno, mora ti mnogo da vodiš računa o tome da ne postojiš pitanje, izvinite, nemate pametnije stvari da radite mislim, u toku dana, a da onda to zajedničko vreme provedete kvalitetno. Zašto je potrebno da se duplirate baš toliko, ali nemate interesovanja lična i zajednička, jer se, bi se i zajednička nekako bi bila bogatija? Ovaj, to je odmah znak da je zapravo e, problem u tom e, njihovim oblicima atačmenta, da su to verovatno dva ambivalentna, preokupirajuća jel, ovaj, a, atačmenta ili modela emocionalne povezanosti i da se, su se oni negde tu prepoznali i da to sad njima, ne odgovara, da to njima odgovara jer imaju anksioznost od uspostavljanje bilo kakve distance. Znači svaka distanca je za njih pretnja, odnosno. Uh e, i dok je njima dobro i to ne, ne nešto što liči na primjer na mlade parove zaljubljenosti, je l. Ali ovaj vezak partnerstvo treba da se razvija. E, nema zdravog partnerstva ukoliko dve uh e, individue nisu dovoljno diferencirane, je Ne pričamo, ne, ništa ne treba da bude, sve treba da bude dovoljno dobe. Nema idealno. To, idealizacija je tek opasna i ona leži u, ovoj, u ovim simbiotskim odnosima i, ovaj, i pogotovo kad se ta idealizacija inkorporira umetne, kad je deo naših iracionalnih očekivanja od partnera, iracionalnih fantazama naših koje projektujemo Ovaj, u, u partnera. E sad kad se nađu tako, jel, dvoje sličnih, pa im je lepo tako da sve to rade zajedno i tako dalje, mi to ukoliko se oni nama ne javljaju, ako mi to prepoznamo u nekom drugom kontekstu, to mi ne imputiramo, znači ne, ne, ne govorimo da je to nešto što nije dobro. Prosto, Ove, m, psihoterapija je takva, jel mi nećemo da se obraćamo nikome ko se nije obratio nama, niti ćemo da namećemo rešenja ako neko nije došao po rešenje.
0: Da, jel se suzdržavate u svakodnevnom životu kad primetite recimo da vaša prijateljica neka ili prijatelj je baš u takvom odnosu, jel im kažete ili prosto distancirate se od toga?
1: Uh, u privatnom životu ja sam sve samo ne psihoterapeuta, <laughs> ponajmanje u sobstvenom ličnom ovaj, životu. To me često pitaju i, i, ovaj, i edukanti, i kolege. Edukanti često pitaju, pa je li vi, ovaj, čak i moj supro kaže, pa lako je tebi, kao ti si bračni terapeut, lako je tebi da ovaj, se ti sad sa mnom kao svađaš. Ja kažem, izbini, ja se sad sa tobom svađam kao da Naprimer, prodajem rotkvice na kadnič pijaci ili da sam nuklearni fizičar. Ne vidim razliku, svađam se ja kao ja. Tako da, mislim, mo, verovatno da da, ali nisam se ni trudila da osvestim kod sebe te aspekte mene kao psihoterapeuta ulozi partnera i roditelja. Mhm. Uh -huh. Um, I ovaj, da se vratim na, na ono, ovo što nam je interesantno, jes. pošto ja volim da se bavim uverenjima, predrasudama, jel? oni toto to vrlo često ležu u opštim mestima, generalizacijama, to su jel, m, po meni staništa, ajde da ne kažem, a ne znanja. Mislim, nadam se da neće biti gledaoci strogi prema ovaj, ovome što sam, što sam rekla. Ne, imam, ne moramo mi da imamo znanje za mnogo toga, pa ni za sobstveni život. Ali nekako je važno da, važno je da razumemo da je... Da, da Prosto nekako nije da je ljudski grešiti. Da u, ako je porodica sigurna basa ili atmosfera ljubavi, nijedna greška nije irreversibilna. Sve se da popraviti. E sad opet ću da izazovem jel, ljutnju kod mnogi, pa ću da kažu pa da, šta ako su neke greške se nisu poprle, šta to znači da se mi nismo voljeli? Ne. Znači nikada nisam za ovih 27-8 godina, jel možda i više. Ovaj, e, nikada, zaista nikada, nikada niko nije rekao ja ne volim svoje dete. A tebi nekako to Nikad,
0: nikad. Znači,
1: sve se radi iz najveće ljubavi. I to ne negiramo. Samo što je problem što su nam različiti kapaciteti da volimo. I što često ta naša ljubav zna i da ovaj ubija nekad nažalo zaista i da ubije i to znamo po onome što se dešava i što sad ne znam da li ne bih se ovaj, ne bih dala sebi tu slobodu da govorimo o povećanoj učestalosti nasilja ili jednostavno onoj transparentnosti koja je zahvaljujuća ovaj različitim i multisistemskoj jao multisistemskom pristupu što jeste i suština Ovaj, i sistemske porodične terapije, da zapravo nekako ne samo što je transparentnija, nego što su institucije ipak postale efikasnije. Tako da, iako mislimo, oni koji čitaju ono što mi ne čitamo, te, jel, ovaj, nego ova, slušamo ovakve stvari da. i čitamo, ali tabloidi, jel, pa nekako nam se čini da toga stvarno nikad nije bilo više, ne nije, nego prosto se nekako o tome piše i na ovaj i na onaj način, i na, način koji nije koristan, kao što su tablidi, ali i na načine koji su vrlo, vrlo korisni. I zaista sada ovaj, sa tim merama se ovaj, stvari nekako rešavaju odmog po prijavljivanju. Da.
0: Koji su najčešći uzroci razvoda koje viđate?
1: E pa sad i tu je, tu opet gledano u odnosu na životne cikluse. Pa iako je roditeljstvo. Uh, i ja, ulazak u taj životni ciklus jeste najveći izazov za, za bračni par. Uh, pardon. Nekako je uh, tu, uh, ima, ima, postoje motivi i m, m, nekako tu, tu je i fiziološki ili funkcionalno ili da kažem dobrodošlo da nešto što manje mladi bračni par uspostavio, a to su granice ka spolja, znači ka primarnim porodicama, mama, mama, tata, bakama, dedkama, tetkama, ujnama i tako dalje. Ovaj i formirali su identitet sopstvene ove porodice nuklarne, novoformirane. E sad stižu deca i sada čak i stručnjaci preporučuju sada da te granice opet treba da postanu malo difuznije i da naravno da je svaka pomoć ovo je dobro došla od strane baka, deka i tako dalje, pogotovo što nekako se ta granica rađanja pomera, što, su, što je sve više prisutno, ovaj, su blizanačke trudnoće i to, ovaj, i trojke i u uh, veštačke oplodnje koja je sve više prisutna opet zbog pomeranja granice rađanja i tako dalje svih tih društvenih fenomena ovaj i uh, onda je pomoć dobro došla tako da opet se vraćamo jel, na, malo na period pre ovaj zasnivanja zajednice ali onda jel kako deca rastu e, i prolaze je l taj period predškolskog uzrasta pa sad školski uzrast e, zadatak e, roditeljskog para i, i partnera roditelja jeste da ponovo jel reuspostavi ovaj granice koje su kaspolja manje difuzna manje propustljive a ovaj e, što bi bilo jel, funkcionalno, što bi bilo zdravo.
0: Da, vrlo kompleksan proces, znači od uspostavljanja pa onda vraćanje neko u, u primarnu, ne, ne vraćanje u primarnu porodicu, nego vraćanje primarne porodice u svoj život i onda ponovno uspostavljanje granica. Ja znam iz prakse koliko uspostavljanje granica je jedan mukotrpan proces i mnogi u tome, kažem, failuju mnogi i to onda stvara mnoge probleme. Ne mogu da zamislim <laughs> mi, kad mi objašnjate to, mnogo mi to deluje kao jedan onako ovaj, sizifu posao, ali um, kažite mi uh, taj moment vraćanja primarne porodice, odnosno baka deka u porodicu meni zvuči jako strašno. Mislim, strašno uh, uh, sa, iz aspekata ljudi iz mog okruženja, gde znam da se onda Uh, mešaju se svakakve uloge. Mešaju se uloge roditelja, bake, deke, neko hoće da preuzme primat, neko hoće da odgaja dete, neko hoće, onda tu nastaju svađe, onda tu nastaju konflikti, bilo na relaciji ono od naših najpoznatijih snaja svekrva ili ne znam ta šta kako god hoćeš. I onda ovaj, čini mi se da tu može da nastanu čitav sjaset problema ovaj, i, i drago mi je da smo to pomenuli. Ne znam sad kako je vaše iskustvo. Gde je uopšte taj moment gde nastaje najveći konflikt? Gde nastaju najveći problemi? U početku, znači kada se dete dobije ili kada se ta primana porodica vraća ili kada treba da ih izbacimo napolje?
1: ovaj pasad uh, gdje može ja u, u različitim tačkama tranzit tranzitornim tačkama ja uh, pa sad cc for bosso pa nije to je prosto na to je biologija to mi to je najnormalnija stvar je zasnovati Porodicu, pa ne mora sad to da bude tradicionalna porodica. Mislim, danas to može da bude jednoroditeljska porodica, mešane porodice posle razvoda, istopolni brak, to su porodice. Znači, socijalni konstrukt, s jedne strane, da i sve ove nove no, no, nove konfiguracije jel, koje smo ovaj promovisali i sada već uspostolicili i zakonski u mnogim zemljama kod nas neke da neke ne biće ali to svakako ovaj ali biologija je biologija znači društvo se menja porodica prati promene u društvu ali mi smo to što jesmo jel ovaj biološka bića koja se noveli na ovaj onaj način je ovaj, povode svojim instinktima i adaptiraju se na svrst da se vraćam sad jel, ovaj opet i, i sistemski terapeuti se vrlo često vraćaju i na Froida i na Junga i na arhetip što ovaj kao koncept jer to jeste prosto negde svi porodični terapeuti su originalno primarno bili psihoanalitičari I sada, negde smo se opet, ja, ne sada, unazad 15-20 godina, smo se opet nekako približili ovaj, psihoanalitičari i sistemski terapeuti, što je ovaj takođe nešto što je bilo i, i zaočekivati. No, ne bih rekla u kojoj tački pre, pošto sve to ide da kažem prirodno i, i i i lako kada su ljudi uh, dovoljno diferenciranog selfa ej sad <laughs> i to ne bude sizif znači kada ovaj smo nekako stekli kao kao mali uh, dovoljno sigurnosti jel da, da ovaj, taj tuveni koncept afektivne emocionalne vezanost ili atašmen, kad je on siguran, kada mi imamo slobodu i da e, istražujemo i da se vraćamo i da ne, nemamo da, osudu za to što istražujemo i kad, e, i kad smo uplašeni da pokažemo emocije i da dobijemo podršku, kada sve to kao mali dobijemo u našoj primarnoj porodici, onda ćemo vrlo lako znati to da hendlujemo kakve goda su nam tašte sve krve. Um, i ja se nadam da moja buduća snaja će to imati, pa sad da ću ja, ja bit, da ću ja biti lak neki zalogaj da me spakuje. Tako da ovaj... Um, snalazimo se u tim životnim ciklusima, nekada to ovaj, može da zahteva veći angažman bake i deke, nekada ne mora, nekada ovaj, je to par odlučit da organizuje. Ja prva nisam, ja sam jel, ovaj, nekako smatrala da bake i deke treba da uživaju um, i da, sa, sa unucima i da to bude... jel tako kad oni žele i tako dalje, a da za to postoji nekako drugi način, pa smo se mi drugačije
0: organizovali. Ali... Sim. ima vrlo agresivnih baka i deka, moram da kažem. <laughs> e, ali, a znate što me zanima? Um, vrlo često se kod nas kaže da se neki brakovi spašavaju tako što se uh, dobija dete. Je li to česta pojava isto?
1: A, to, uh, sad ne mogu da kažem koliko je česta da ja govorim na osnovu onog uzorka. Tako je, ono što vi znate. Jeste, da. ono što je kod nas u institutu, a opet... To nije baš reprezentativni uzorak, jer kod nas zaista dolaze... Najteži. Da Najteži da, jeste. Da, da. Ovaj, no, to kada, kada onako ima te dva deteta, pa veliku razliku, pa trećeg dete, ovaj, po pravilu je to način, pokušaj da se nešto što u kolokvijalnom govoru, mrtav brak nekako oživi, jel? što iz prakse kliničke, a i ovako observacijama različit tim pai kroz jel, ove, i druge načine da učimo i mi jel, doživotno da rastemo i razvijamo se kroz rad naših kolega koje pratimo i radove i tako dalje. E, dete e, apsolutno ne, ne sme da bude, ne treba da bude način da se spašava brak, nesme da bude u funkciji regulisanja braka uopšte a čini postojeca deca i deca o koje razmišljamo da e, treba da ovaj postoje ili da postanu da ih začnemo da bi se brak sačuvao e, brak se sačuvati neće problemi koji su bili manji postaće još veći e, i ovaj nekako vrlo često imamo porodice upravo nakon rođenja tog trećeg deteta da imamo dva recimo adolesenta i dete od 2-3 godine i onda toksičan razvod
0: I, evo, u procesu sam učenja i pripremanja ispita za porodičnu terapiju i o, mnoge stvari su mi interesantne, a možda najinteresantnije je ovo što ste rekli, da u procesu o, spašavanja braka, kako, koliko vi imamo spašavanja, o, tražimo ta ostrvca potencijala koje mož, za koje možemo da se uhvatimo, jer svaka porodica ima neki potencijal, kako ste nas vi, vi to i učili. I o, ima jedan onako moment o kome e, često pričamo na našim edukacijama, a to je da u nekim trenucima brak zaista treba da se završi. E koji su to momenti kada vi zapravo kažete evo ovde stvarno više nema potencijala, mora, razvedite se. Prosto ili nekako navodimo na, tu, na, na, na taj finalni izhod. Pa prvo ono što je ove, jako važno to je da
1: Razumemo da ukoliko partneri uđu u psihoterapijski proces, u proces, mi nismo ti koji ćemo imati čak i pretpostavku koju verbalizujemo, izgovaramo u njihovo ime. Znači, treba da pravimo razliku između savet odavnog od rada, Znači, kada se ljudi obrate u savetovalište i ljudi koji su kod nas uključeni u psihoterapijski proces. Znači, mi ne izgovaramo reč razvodu ukoliko oni ne izgovara. Ono što mi izgovaramo, vrlo jasno, znači, nije to tabu nikako i ne, i ne treba da bude i to sam na početku. Znači, ono što je vrlo važno, to je da uh, je, i dalje jeste razvod stigmatiziran. Znači, ljudi se osjećaju obeleženi. I vratiću se čak i ono na ovaj, e, poređenje jel, razvod kao gubitak, da je teži. Nisam ni, ni tu nekako do kraja ostala jasna, zato što kada e, se e, žalovanje za nakon smrti partnera, postoji podrška okoline, postoje rituali koji jel, olakšavaju proces žalovanja. E, razvod je gubitak bez dozvole za žalovanje i za rituale. Osim u poziciji onoga koji je ostavljeni od strane jel, ovaj, e, drugarica, kuma, kumova, primarne porodice, tako dalje, ali i to vrlo često nekako rezultira time da se prekine i taj zdrav roditeljski odnos. Tako da to jeste žalovanje ovaj, bez adekvatne podrške, bez o, rituala e, i vrlo je važno da, se, da da ljudi imaju podršku tokom rasvota. Bilo da, da je, da, da, postoji dosta e, i terapeuta i savetnika, porodičnih, bračnih, postoji e, dosta savetovališta. E, nekako gubitkom e, ovaj, partnera mi gubimo deo sobstvenog identiteta, jer partner reprezentuje dobar deo našeg identiteta. Prosto to je taj internalizovani drugi, znači al nešto što što su upravo ta naša iracionalna očekivanja od onog drugog, jer sad već mogu da kažem, elako govorimo o razvodu, svaka ko je deo mnogih očekivanja i bio iracionalan, jel' čim se nekako nismo ovaj uskladili na tom putu da iznalazimo način i na pragmatičnom, praktičnom nivou, znači da se razviju kapaciteti za iznalaženje rešenja, kapacitet za konflikt. Konflikt je konstruktivan. Ukoliko dođemo do novog rešenja, mene m, takođe plaši čuvena rečenica, mi se nikad nismo poslađali pred etetu. Mislim, a, onda šta, a koliko puta ste čutali, pred detetom. E znači da pokazivanje emocija je mislim ni emocija ja, pa sada se vratimo i na osnove psihijatrije, svaka emocija je, pa čak i mržnja, je funkcionalna i, i, i nije patološka emocija ukoliko ima ograničeni rok trajanja. To se, naravno, ne odnosi na pozitivne emocije kao što su ovaj, ljubav i, jel? ali strah. I, znači, sad da ovaj, ne širim temu, prosto ono što definiše ovaj, pato, patološku 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 komponentu neke emocije ili što emociju čini jel, da, da postane ovaj simptom jeste intenzitet, dužina trajanja. E tako je i u odnosu, tako je i u relaciji. Znači, u, u, ukoliko mi imamo kapacitet da uđemo u konflikt, da sukobimo mišljenja i da iz tog konflikta izađe neki novi kvalitet, taj konflikt je bio koristan.
0: Da, upravo ste e, naglasili ono što sam hteo da vas pitam, da je razvod vrlo stigmatizovan u našoj, u našoj zemlji i moram da primetim češće Možda najviše negde u ruralnim sredinama gde nam dolaze različiti uh, klijenti, što klijenti, što pacijenti, kako hoćete, ovaj uh, samo da se ne razvedem, mnogo će me uh, komšije čudno gledati, ljudi će me osuđivati i tako dalje. Ja ne mogu ni da zamislim. Prosto rekli ste da uh, razvod je jedan gubitak sebe. I koliko, sad smo pričali o tome koliko to utiče na decu i koliko utiče na celu porodicu. I zamislite još da mora da se brine i o celoj zajedni, odnosno o društvu u kojem živiš, ko će kako da me gleda, ko će kako da me obeleži. I da li je to možda razlog zašto se ljudi ne javljaju dovoljno u savjetovališta, ne javljaju se dovoljno za pomoći?
1: Evo, možda ću najbolje da, da, da objasnim jednim, evo, skoro, primjerom iz prakse, da. ovaj, juče. Mm. <laughs> pa, eto, to sveže je koliko zapravo ta neka očekivanja okoline, ovaj, pa, naravno, naša lična očekivanja, pa, modeli, transgener ono što... Jel, ove su pravila koja nekako se prenose s kolena na koleno i tako dalje što je izuzetno značajno, jel? Ove, to, to je nešto što zapravo jeste ovaj arhetip te porodice, kolektivno nesvesno te porodice, nešto što e, nije izrečeno, ali postoji zabrana. To, to je jača poruka nego ono što što ovaj, izgovorimo. I ovaj, znači pokušaju da se razvede pacijent koji nekih dvadeset i nešto godina je u braku, sada je u pokušaju da se razvede, ali on je u konstantnoj preljubi ne jednoj nego više njih, jer je nekako taj brak od početka nije zadovoljavao njegove potrebe kao njega, kao... Jel? Ovaj, individue, ali su m, decam prvo bila mala, pa onda bila malo veća, pa onda krene, pa onda jel, vidi uh, ovaj, uh, patikice, kako on kaže, pa ovaj se vrati i onda smo došli do ovaj, uh, trenutka kada ipak se otvara ta tema, onda kreće emocionalne ucene uh, i do sadašnjeg ov sadašnjeg konteksta, jel situaciju u kojoj он donosi odluku, napušta ovaj e, partnerku, suprugu i ovaj e, međutim e, to se dešavalo pre nekoliko meseci, međutim sada u pitanju su odrasla deca, ko 20 nešto godina, sada ovaj ćerka ne govori sa njim apsolutno e, ponaša se e, na isti isto način u nekim stvarima čak je ovaj nekako ona generator određenih e, odluka o pravljenju određenih situacija je l kako bi on bio preplavljen ovaj krivicom i, i, i ovaj što je napustio porodicu i tako dalje i sada se negde i ćerka koja je mlada žena identifikuje sa ovaj mamom i nije ne postoji i do, do toga da je čak ovaj on žive uverenju da ćerka ima teško somatsko oboljenje ovaj onkološko i da je to bio razlog da se da odustane od razvoda da se vrati da uopšte nije imala i ovaj, da je to prosto iskonstruisana priča. I sad u, u jednom takvom ovaj, okruženju sačuvanog braka, šta je tu sačuvano? Ja ne vidim da je bilo ko od njih sačuvan. Naravno da tu nema ni dobrog ni lošeg. Ovaj, niti je mama dobra, tata lošer želi da se razveder. Je mama dosta toga činila što nije oživalo, taj odnos kao što je i tata iznalazi rešenja jel van braka umesto da je l moguće pokuša da se ovaj investira u popravak popravljanje ovog odnosa svakako su oboje nešto činili da taj odnos nekako postane sad samo predstava za narod ali za njihovu decu nije predstava i to iako su to odrasli ljudi, mladi ljudi, oni pate i ja se plašim da je ovo uvod u mnogo teže, ovaj psihičke probleme ove, ove mlade žene koja ovaj sada treba da jel vodi svoj samostalni život sa svojim budućim partnerima, da donosi nekakve svoje odluke, da formira svoju porodicu, a nekako je krenulo toga da jel se bavi i da bude potpuno utro ugljena potpuno infiltrirana u partnerstvo svojih roditelja. E, nije, naravno, sigurno je ona bila u konfliktu lojalnosti, kako mi to kažemo, a to je u prevodu e, da li više voliš mamu ili više voliš tatu i viceverza. Ni, ni...
0: To se čak dešava i sa 20 godina. Znači dešava kasnije, se, ali
1: da. naravno da ove kreće mnogo ranije, niko to neće da izmisli, u, mislim, odnosno neće imati efekta. Da. Prosto nešto mora da, da krene. Ovaj, dosta rano, treba da krene onda kad je rekla Melania Klein, znači jel, kada je ovaj, taj odnos sa primarnim objektima i ovaj, u te prve tri godine života, kada nekako jel, se diferencira self, odnosno gradimo naš, ovaj, naš identitet.
0: Uh -huh. A šta biste vi preporučili evo, ako neko ko nas sada prolazi kroz proces razvoda? Šta je prava stvar, ako je osobi teško. Da li treba nekome da se obrati? Da li je to savetovanje? Da li je to porodična psihoterapija? Da li je to lična psihoterapija? Šta treba uraditi?
1: Svakako da je uvek, uvek, uvek korisno da se obrate za pomoć. To ne znači da smo mi omnipotenti, da možemo svakome da pomognemo u potpunosti, ali svakako će biti nekome malo lekovito, nekome baš, baš ovaj čak i, ovaj, da kažemo, u potpunosti, odnosno da dođe do isceljenja. E, treba se obratiti za pomoć već kad se ne osjećamo dobro e, sami sa sobom i, i, i sa onim drugim. To je već znak nekako da ukoliko ne možemo e, sami da, da razrešimo, zašto da ne, zašto da se ne čujemo preko nekog, ko nije na mojoj strani, ko nije na tvojoj strani. Nije isto terapeut, nije prijatelj, terapeut, nije roditelj, terapeut, nije brat, nije sestra. Prosto mi smo neutralni profesionalci. Tu smo da smo podjednako na strani i jednog i drugog podjednako privrženi, a naš osnovni zadatak jeste da pomognemo i njima pojedinačno i njima zajedno.
0: I kako to izgleda uh, ako se odluči recimo neki par u, dal, u procesu razvoda ili u procesu neke bračne krize kada nam se obrati za pomoć? Kako uopšte izgleda porodična terapija, odnošno bračna terapija? Koliko dugo traje, kako, koliko dugo su te seanse, ne, neke onako najosnovnije stvari kako to onako vizualno predstavimo ljudima koji se možda razmišljaju da na to krajeno?
1: Brašna terapija, znači postoji brašna terapija, postoji terapija razvoda, nekad krene kao brašna terapija, pa
0: postane, postane
1: terapija razvoda, nekada je od početka terapija razvoda, nekada je bude i završi se Ovaj, brašna terapija sa daleko, daleko, daleko zdravijim odnosima među eh, partnerima i njihovim onako zadovoljstvom koje ovaj, godinjima godi i terapeutu naravno. Ovaj, eh, pitanje je kad to, ovaj, kako izgleda i kad je to, kad razvod zaista je ovaj neminovan. Pa prvo, eh, vrlo je važno da naši eh, klijenti ili pacijenti imaju predstavu o tome što žele na Uh, mi ne možemo, ako jedan želi da leči brak, a drugi želi da se razvede, mi smo nemoćni, jer pomažemo jednom da leči brak, bit ćemo protiv ovoga koji želi razvod i ovaj, viceverza. Tako da je vrlo važno da oni zajedno imaju konsenzus o tome šta je terapijski cilj. Uh, Bračni terapeut je akcelerator, bračni terapeut je neko ko prepoznaje, ko, ko pomaže da se ožive ovaj obrazi koji, koji su postojali i bili funkcionalni, da sada se re uspostave ili neki novi da se uvedu i itd. Ali kreatori svoje sobstvene jel, zadovoljstva i sreće u odnosu su ljudi koji se obraćaju za pomoć, a onda će neko reći mali je posao terapeuta, nije ogroman je samim tim što će da ih iz situacije ne, ništa nije moguće, ne, mi ne možemo da razgovaramo ni o čemu, ni na jednu temu, to često, ovaj, vrlo često čujemo, da nemaju kapacitet da, da, da ovaj, razgovaraju uh, o, o, ni o dnevnim ovaj sitnicama e, ono što mene plaši što, što osjećam nekako obavezu da ovaj poentiram e, je kada kažu jedino što o čemu razgovaramo to je e, dete odnosno ovaj problem deteta zbog kojeg smo došli i to je ono što je nama znak za uzbunu i što bi nekako trebalo da izađe iz sistema zdravstva i da e, zato sam ja srećna što toliko Ima, što svake ovaj, svaka generacija e, polaznika na edukacije sve brojnija i što su, što oni rade u školama, što rade u savetovalištima, što rade u centrima za socijalni rad, u predškolskim ovaj ustanovama i ovaj što e, što, što jel, imaju kapacitet da prepoznju i da edukuju, da nauče roditelje, da ako, ako roditelji jedino komuniciraju oko tog Oko, kad je dete agresivno u vrtiću pa je l zovu vaspitačice ili ovaj psiholog ako se dete povlači ako ta ovaj socijalizacija deteta i, i, i ovaj e, uklapanje u, u, u vršnjačku grupu negde jel, ovaj prolazi sa nizom problema ili izostaje čak pa je l takom ovaj e, i u školskom uzrastu ili pak simptomi kao što je agresivno ponašanje koje može biti ti sad neću da ulazim u tvoj reon ali vrlo često jeste ovaj način na koji dete pokazuje odnosno manifestuje depresiju, samopovređivanje kod deteta, socijalna restrikcija, povlačenje do socijalne izolacije i tako dalje, popuštanje u školi, prestanak odlaženja u školu i ovaj i kada roditelji eto oni oko toga zaista dobro ovaj sarađuju da bi pomogli svom detetu. I samo detetu, oko toga i samo oko toga to je znak da će to dete bivati sve više o, produ, produbljivati svoj simptom sve više. Bilo koji od ovih koje sam navela još niza, za onih koje nemam vremena da navedem i ti možeš jedan podkast da održiš da. pa da pričaš upravo o sim, tim simptomima kod dece. I ovaj jer dete apsolutno vrlo brzo negde na tom nekom predsvesnom nivou ovaj, zaključuje da svojim simptomima reguliše bliskost i distancu, odnosno smanjuje distancu kod roditelja i obezbeđuje jednu jedinu bliskost koju roditelji imaju. I onda da, što ja više kašljem u ovom, ili što češće imam napade astne ili što ja ovaj, češće imam temperature koje su Ovaj, bez utvrđenog uzroka. Oni me vode kod lekara itd. i tako ja... dalje. I oni
0: komuniciraju, oni su oni, zajedno. Da,
1: onda oni jedino zapravo ovaj, komuniciraju.
0: Ali koliko je to sada meni blisko iz perspektive moje ambulante gdje Vrlo često viđam takve simptome kod dece koji u stvari su u svrhu održavanja Absolutno. bračnog odnosa roditelja, odnosno držanja jednog i drugog roditelja u tom, u tom sistemu. I uh, najsmešnije me sad, malo sam se smeo dok ste pričali, ne zato što mi je smešna priča, nego zato što me asocira na neke, na neke porodice gde kada krenemo da pričamo o roditeljima, u stvari kada Ja kao terapeut prepoznam da je taj simptom u stvari u funkciji održavanja te porodice i kada krenem da ih ispitujem o njihovim, e, njihovim roditeljima, o njihovim načima prevaladanja stresa, o njihovom braku, oni se potpuno frapiraju i ko šta, šta mene pitaš o meni, mi smo ti doveli dete. Dakle. I nikako ne mogu uopšte da osveste da je do njih problem, odnosno da je problem u celom tom odnosu, odnosno sistemu, nego... Ovaj, nekako se samo fokusiraju na to i samo ne, nekako nesvesno održavaju u stvari taj problem i još ga i produbljuju. produbljuju. Da.
1: Da. To je da. o, o, ključno što si rekao. E, ono što je dobro što ti to prepoznaješ, što radiš sa njima, evo uskoro kada budeš ovaj, uh, sertifikovani da. sistemski porodični psihoterapeut, ti ćeš z, uh, ovaj, steći sve tehnike i veštine da nekako ovaj, primenjuješ tehnike koje ovaj, služe da prosto sistem dovedemo do nekakvog nivoa drugačijeg, funkcionalnijeg gde utrougljavanje deteta, odnosno simptomi deteta, nisu potrebni porodici da bi porodica ostala na okupu. E, ogroman je zalog da porodica, odnosno da Partneri ostanu, jer uh, ovaj, zapravo se radi o partnerstvu. Da. O, ovaj, uh, oglaman je zalog uh, bilo koji imali simptom kod eteta. Tako da je važno da ovaj uh, roditelji razumeju da... Uh, razumeju, ali je, mislim kao psihoterapeut jel, i znaš da jedno je kognicija. Jel, no. Ja razumem, ti meni sad objašnjavaš, ja razumem, to je jedno. Ali ono što je na... Ovaj, kada napravimo taj jedan konstrukt koji ima i taj emocijonalni deo i kada se nekako prosto promene dese i kad se mi sa tim promenama bolje osećamo, to je zapravo ono što daje i što ima efektat. Ali će ta efektat biti da brak postane funkcionalniji, da brak pot, započne i da održava komunikaciju koja će da bude sada E, bogat, bogatija i, i bogata u svom delu partnerstva bez potrebe da dete ima simptom. Ili će ti roditelji doneti odluku da se razvedu jer ne funkcionišu kao partneri, a onda će kao roditelji da sarađuju i da dete, dete, i da, o, da dete tu ponovno. Mislim, i u ovoj zapravo e, situaciji e, ove nije potreban simptom da bi ovaj e, čuvao brak roditelja. Često i nakon razvoda, roditelji Kada ne završe partnerstvo, imamo ovaj fenomen utrugljavanja gde je dete opet jel, svojim, pa u krajnjem i alienacije je jedan, jedan od, možemo da kažemo, jedan aspekt jeste i poremeći ponašanja kod deteta, eh, ali je, uključuje i daleko težu simptomatologiju da bismo to nazvali samo poremećem ponašanja. Ovaj, eh, jel, opet u funkciji partnerstva roditelji nisu se različili razvezli, nisu razrešili svoju partnersku, svoj partnerski odnos. Nisu načisto sa tim da su oni sada ja i ja, nema više mi. Mi smo mi samo kao roditelji, a zapravo oni ostanu mi u partnerskom ratu, a u roditelstvu to mi se potpuno istopi. I onda imamo jednu potpuno obrnutu situaciju, da oni su nastavili da funkcionišu kao partneri, apsolutno ne funkcionišu kao roditelji, a razveli su se. I to je toksični razvod.
0: Pa kao? <laughs> Nego moram da vas pitam nekoliko puta smo pomenuli kako je roditeljstvo vrlo izazovan jedan poziv životni i kako je roditeljstvo školskog deteta e, nešto što predstavlja jedan od najvećih, da kažem, tih e, najtežih životnih ciklusa koje ste pominjali. Mnogo pitanja dobijamo vezano za, za roditeljstvo. Sad zanima me e, da li vi imate neki savet za roditelje Uh, kako se ponašati u periodu životnog ciklusa um, školskog deteta. Da. Životni... I koji su najveći izvinjavam se koji su najveći izazovi vezani za to. Uh,
1: životni ciklus školskog deteta uh, s, zapravo to su dva životna ciklusa u zavisnosti jelo toga da li su deca u nižim razredima ili u starijim ili ovaj uh, u, u, u gimnazi i srednjoj školi tako da imamo i životni ciklus je porodice sa školskim djetetom i sa adolescentom. E, što je al najburni, ovaj, najizazovniji životni ciklus za sve porodice, i one koje naj, na najbolji mogući način nekako savladaju sve zadatke ovog ovaj, ovog životnog ciklusa. E, kako u školi i kako sa školom, je pitanje koje zapravo ponovo treba da bude jednostavno i, kao i pitanje kako sa sportom, kako sa simpatijom, kako sa vršnjačkom grupom, kako sa večernjim izlazcima. Prosto je, ja ne volim da patologiziramo nešto što je naj, najnormalnije, najživotnije škola je životna, normalna stvar. Deca vole školu, su zajedno tu ovaj, među decom tu. Oni mnogo bolje školu razumeju nekada nego mi odrasli, nego roditelji. Ono što je važno, to je da ih mi podržavamo na, na, na zdrav način, da ovaj, negujemo njihove ovaj, potencijale, da ove ovaj, ljubavi nikada dosta, ali je važno da ovaj, imamo kapacitet da... Uh, prepoznamo kada naše dete treba da ima limite uh, da, kada naše dete ne poštuje uh, onu drugu malu individu uh, ne možemo da volimo svoje dete ako ne volimo drugu decu mislim prosto nekako ljubav je naravno ona se poredi svakako uh, ne možemo mislim sad to bi otpuno zvuča utopistički, svu decu volimo isto ili ne, svako najviše voli svoje dete, svoju decu, ali ako nema ovaj, empatiju za drugu, dete, drugu, drugu decu, budite, budi siguran ili budimo svi sigurni da ljubav prema sobstvenom detetu nije ovaj, ljubav koja daja onaj kvalitet koji će njega napraviti zdravog dobrog, zrelog čoveka, tako da pustimo ih da, da idu u školu, da uče, da se muče, da imaju svoje simpatije, da, uh, imaju, ovaj, uh, da, da probaju sami da rešavaju probleme, ali da ih osluškujemo, uh, nije, lako. nije lako. da Mi ne svemo da deci da, da stavimo zabranu na to da imaju probleme. Oni treba da imaju probleme da bi učili da probleme rešavaju, S druge strane, ja imamo to da ne vidimo da naše dete ima problem. Ja m, nekako mislim da ako od početka roditeljstva naučimo da e, učimo roditeljstvo kroz sobstveno dete, da ćemo da rešimo svaki izazov. Znači da zainteresovano pratimo, sluškujemo i gledamo svoju decu. Ne da ih kontrolišemo, da im verujemo. Uh, a da bismo smo došli do tog poverenja treba prvo malo da ih kontrolišemo onda kad treba da ih kontrolišemo pa onda da kontrola postane nešto što je produkt, jel sada miksa poverenja i jedne Ovaj, osmišljene kontrole, a onda kad dođe do adolesencije da prosto nekako shvatimo da ta kontrola koja je bila adekvatna kad su imali 6-7 godina, sada će samo da izazove nešto što je m, možda ne samo bunt, nego nešto što je i mnogo ozbiljnije od, od bunta. Tako da, mislim, biti roditelj je prirodna stvar. Da. da li donesemo odluku da budemo roditelji ili da ne budemo roditelji, to su naše lične odluke, nijedna ne treba da bude ovaj nešto što je predmet bilo koje druge ovaj socijalne eh, rasprave ili, ili stava, ali prosto je to prirodno. I tako se i ponašajmo, a e sad naravno krećemo opet od onoga šta sam ja kao roditelj naučio kad su moji roditelji trebali da savladaju ove zadatke o kojima ti mene pitaš, tako da... Da. Ja mislim da svi sve radimo najbolje što umemo i nekako ne treba da e, osuđujemo. Treba da i, i prepoznajemo. Znači škola treba da prepoznaje. To je jako važno. Niko, mislim, prosto treba pomoći roditeljima koji se negde zaglave. Ako je roditelj e, nekada, a toga ima nekako sve više, ja se sećam... I dok je moje dete bilo u osnovnoj školi, postoji taj ta jedan trend intruzivnosti, nekako ulaženja u, 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 u prostor koji roditelju ne pripada, a to je autoritet i pozicija i uloga ovaj, učitelja, nastavnika. To je izuzetno značajno. U jednom periodu to je našoj deci značajnija uloga od nas samih, a mi im oduzimamo time. Ma ne, sve ću ja da ti rešim. Ovaj, to je potpuno pogrešan pristup. Ovaj, pustimo ih da se bliže sa svojim učiteljima, učiteljicama, nastavnicima. Ali,
0: doktorka, koliko je teško pustiti?
1: A, pa, teško je. Ali ako to počnemo da radimo kada naše dete ima jedan minut da. starosti, onda, onda mi naučimo da taj izazov naše anksioznosti funkcionalno... A, unutar sebe proradimo, a ne tako što ćemo da projektujemo našu decu ili kroz nekakve zaista nezdrave man manevre kontrole ili nekakva iracionalna očekivanja od naših dece da da ćemo sve mi da im završimo umesto njih ili da ih ne vidimo jer zarađujemo pare za njih, da bi oni imali sve u životu i tako dalje. Prosto negde ova jako počnemo da radimo svoj posao, sad ćemo neko ispraviti pa reći ne tad, nego još pre nego što smo ih začeli, ovaj onda to sve biva prosto izglednije da će biti dovoljno dobro. Ništa nema bez, bez greške, ništa nema idealno. Ovaj, prosto trudimo se, pogrešimo. Važno je da prepoznamo da smo pogrešili i da imamo najbolju moguću volju, želju i ovaj, empatiju, znači da razumemo osjećanja onog drugog i da želimo da problem rešimo.
0: Mnogo ste mi inspirisali ovim govorom, uh, pogotovo kada nekako potencirate na tu činjenicu da je najbitnije biti dovoljno dobar roditelj i dovoljno dobar supružnik. Još je Viniko pre stotinja godina, ne znam ni koliko je prošlo, govorio u stvari o tome da je dovoljno dobar roditelj, u stvari dobar roditelj, je. da ne postoji savršen roditelj, niko od nas nije savršen ni kao osoba, ni kao roditelj, pa ni kao bračni ovaj uh, supružnik ili kako god hoćete. E sad uh, jako mi je drago što ste Uh, poentirali nekako na tome da treba da slušamo svoju decu, da treba da razgovaramo sa njima, jer ne možete da zamislite koliko sam prevrtanja očima dobio onog trenutka kada sam izlazio u medije za, za, nakon tragedije u Ribnikaru koja je se desila ovaj, kada sam govorio da ljud, roditelji treba da pričaju sa svojom decem treba da razgovaraju, treba da ih slušaju i onda sam dobio reakcije pa dobro mi to svi znamo, pa da, da naravno da ja slušam, ja znam svoje dete najbolje i tako dalje. E, Onda smo mi u institutu na našem odeljenju sproveli jedno a, mini istraživanje da vidimo koliko, kakav je u stvari utisak dece, da li ih roditelji razumeju. Bezmalo 100% dece je imalo isti odgovor. Mene moji roditelji ne poznaju. Ne razumeju me, ne razumeju moje probleme. Naravno ovo je ono što mi kažemo pristrasan uzorak, odnosno imamo uh, uh, veće decu koje imaju ozbiljne psihijatrijske tegobe, ali zar nisu ta deca nešto što treba da nam bude najvulnerabilnija grupa koja treba najbolje i najbitnije da njih razumemo. E, upravo, mislim, upravo mi je ovaj, zbog, toga, uh, zbog toga drago da ste i vi to rekli, hvala vam da nisam jedini koji o tome priča. E sad, um, imam još, ovaj, još par pitanja za vas, uh, vezana su za roditeljstvo. Rekli ste u jednom trenutku ljubavi nikad dosta, ali da li ima neka granica, da li je nekad previše ljubavi kada smo već kod uspostavljanja granica i puštanja... Uh, nekada imam utisak da je te ljubavi malo previše, odnosno da, da, da osoba sama, odnosno roditelj sam po sebi nije došao do, te, uh, do tog nivoja individuacije i onda se, kao što smo pričali o braku, gde se nekako simbiotski veže za uh, supružnika ili za, za, za ženu, kako god ovaj uh, da se simbiotski veže za dete.
1: Pa uh, da, ostaću prije ovome da ljubavi nikada nije previše, ali to upravo znači da ću te pustiti da budeš sam kada ti je potrebno da budeš e, sam. E,
0: to je, mislim, bitno mm -hmm. da naglasimo, da. Upravo zato što imam
1: jel, do, dovoljno ljubavi ovaj da razumem tvoju potrebu da budeš ovaj, sam sa sobom ili da neke stvari radiš na svoj način ili da istražuješ na svoj način ovaj, i da nisi u funkciji ova i toga da ja ne budem sama, da ja ne budem tužna, da ja se ne osećam neostvareno, da ja ne budem usamljena, nego da ove ti možeš da odeš i da budeš 10 dana negde i da sam ja upravo zato što Jel, ima, imam tu ljubav, ovaj, e, briga se naravno uvek podrazumeva, ali da ovaj, mogu da organizujem svoj život bez sebe. To se odnosi i na odnos roditelj-deti i, i na partnerski odnos. Znači, ako mogu da te pustim da odeš i da ovaj negde ti dam jel, ovaj, priliku da se... Prostor. Ov, prostor jeste i da nekako m, sam siguran da ćeš se pratiti a ja ko odlučiš sad govorim prebacila sam se na partnerski odnos i na odnos odrasle, odraslije dece poeveću je al posle 18 u, u, u mnogim zemljama kod nas baš i nije tako da ćeš doneti neku odluku da ovaj možda i drugačiju da ovaj je potrebna i nekad jel, ovaj i ta fizička razdvojeność to zapravo ovaj jeste i dalje ovaj ostaje ljubav, znači ljubav ne treba da bude u funkciji ovaj zadovoljenja naših ličnih potreba. Ljubav je prosto nešto što postoji u relaciji. Mi treba da jemo ljubav sami za sebe, van konteksta relacije. I ako nemam kapacitet da volim sebe, pritom tu ne mislim na narcističke ovaj potrebe, već tu je autentičnu ljubav prema ovaj prema sebi, je koja često podrazumeva i odricanja, i učenje i tako dalje, ali ako ne imamo kapacitet da volimo sebe, ne imamo kapacitet da volimo ni drugog. Tako da ako onog drugog, jel preplavljujemo tom ljubavlju koja znači zovem te na dva minuta, pitam te na pet minuta kako si, proveravamo oprav to... to najmanje ima veze sa količinom ljubavi, a najviše sa potrebom da se neko kontroliše, da neko bude u funkciji toga da vi imate jednu apsolutnu svrhu, jel? jer nekako niste našli neke druge da sebe kao ličnost zaokružite. Tako da ja često o edukantima, nekada i, ovaj, često i parovima u terapiji crtam dva preklopljena kruga, Pa zapravo, ne mogu baš, nisam, ali znači ako dve elipse koje se preklope, ako ovi delovi koji nisu preklopljeni nisu gotovo identični veličini ovog preklopljenog dela, mi nemamo kvalitetno zajedništvo. Mm -hmm. to, je, to, je, to je prosto negde. Sad, naravno, ne insistiram ja sad na nekom modelu ovaj, koji neće odgovarati nekome koji je Jel, ako ste vi ok sa tim da budete stalno zajedno i vi to birate kao partneri, to je u redu. Ja ću se pobuniti onda ako dođete sa detetom koji ima simptome, onda ću ukazati šta sve tu nije dobro. Ali ovako, ako ste vi sa tim ok, ba, naravno neću vas jer se nećete obratiti za pomoć. Tako da ovaj, možete doživotno jel, da budete u tom nekom odnosu koji je kakva predstava... Ovaj, potpune vezanosti, kako često kažu i ovaj, verujući ljudi, to često nazivaju, a, sad sad, okay, setiću se, ali ovaj, znači jedna ljubav koja nadilazi vreme, prostor, sve je to lepo, to, to o, mislim u krajnjem i dobro je. Dobro je da se na taj način zaljubimo, dobro je da na taj način odaberemo nekoga koga ćemo sutra potpuno drugačije, da posmetramo kada krenemo da, ne znam, za njim skupljamo nekakav ovaj, veš, da uključujemo mašinu, da nosimo, da teglimo. eronije nije teglio, ja nisam teglila i jer nije, ali ćemo da ovaj, funkcionišemo ako možemo da i, ovaj, i te uloge, i izmijemo i dogovorimo i da ih promenimo. To je jako, jako važno, da ljudi imaju kapacita da preuzmu uloge. Jer, na primjer, u tradicionalno organizovanoj porodici, pa sad otac, pater, familias, pa ne znam, ovaj, ajde neki onako primer, po, tradicionalne porodice, ajde. majka je tu, čuva decu, i kuva ručak, ne privređuje. Mislim, to sad onako i, jel, onako i da banalizujem, mada... Mm, Mislim, ima zaista porodica koja tako živi, to je okej okay, ako je to njihov izbor. Ov, izbor. Mm -hmm. To je potpuno funkcionalno, ali je važno da ta, i takva porodica ima kapacitet da ovaj, se promene uloge. Odnosno, ako dođe do gubitka, recimo bolest ili smrt oca, da majka može da privređuje, a ne da se desi fenomen da otac, da sin zameni Oca. na primjer najstariji sin što nije loše ako taj sin ima 24 godine okej okay, ali šta ako taj sin ima 13 godina ili 9 što često viđamo paternalizaciju dece gdje deca faktički uđu u jedan ovaj psihološki ovaj gledano partnerski odnos sa, sa roditeljem i preuzimaju uloge onog drugog roditelja koji nije tu bilo zbog bolesti bilo je bilo što je preminuo bilo na koji
0: Kako to utiče na to dete koje faktički onda ne može da bude dete? Propos, prosto oduzima mu se ono što je najvrednija, to je detinstvo. I mislim, pitam vas kako utiče uh, kada dete odraste, jer mi vidimo kako utiče dok je dete. Prosto gubi detinstvo, gubi svu onu sreću detinstva koje dete treba da osjeća onog trenutka kad je dete i koje nikad više neće imati i neće imati priliku za tim. Ja. Kako se, da li im vuče neke posljedice i odraslom dobu? A
1: svakako da dete ne treba da bude roditelj pre nego što postane roditelj. Sad lepo si rekao, oduzmemo се улога дете, најбезбрижнија улога у животу и треба да буде нај najbezbrižniji, da takva ostane. I sad opet pospatrano u tom nekom vremenskom kontinuumu, to nekada su deca lakše prihvatala e, naše bake, deke, m, roditelji moji, čak moje generacije i stari, kad su bili m, jel, i ratovi i odlazak jel, te ranije generacije, nekako su, je veći broj dece tada bio u toj kategoriji paternalizovane deci. I oni se nisu osjećali nekako u toj ulozi toliko skučeno, niti obeleženo, jer je to bilo nešto što je ovaj, bilo prosto adekvatno, prikladno takvom kontekstu u društvu. Sada, u mirna vremena, kada nekako... Ovaj, um, Bogu hvala, <laughs> nema ratova, nema. Da. O, mislim, na našim prostorima, kada su deca deca m, i možda opet su i, e, sa, mislim, ovaj, uz toliku tehniku i tehnologiju koja im je dostupna, pa nema onoga što mi odrasli, a možda i grešimo, smatramo da im nedostaje, možda i ne nedostaje, to ćemo tek videti. Jel? Ovaj, mislim da nemamo a priori pravo da im kažemo da im nedostaje lopta, videćemo to će prospektivne studije. Vreme će pokazati. Da, uh -huh. jeste, ovaj, egzakt nije kažu, ali sada je, ta deca su sada zaista nekako se osjećaju obeleženo, jer to nije nešto što je, da kažem, normalizovano u društvu i ne treba da bude.
0: Da. Um, kada smo govorili o braku, govorili smo da su razvodi značajno češći, ali i statistike govore da je dece sve manje. I nekako smo se u ovom sad drugom delu ove teme bavili tom ličnom, ličnim porivom, roditeljstvom i tako dalje. Šta je ono što sprečava ljude? Šta su najveće brige vezane za nekoga ko tek treba da postane roditelj i neposredno nakon što postane? To je taj tenik, perinatalni period. Da. Pa,
1: sad ovaj, nekako... To je kompleksno pitanje i više je za sociologe. Aha. Ove, u stvari za sve nas. Nekako, zašto su nam porodice sve malo i nekako sve više se odlučujemo da to budu najviše dva deteta. To sad nekako jeste trend zapadnog sveta, pa i religiozno pitanje i pitanje rasne pripadnosti i tako dalje. Ali e, izazovi e, roditeljstva su e, nešto o čemu ovaj, i razmišljamo i ne razmišljamo. Opet i to je jel, nešto što ne možemo da generalizujemo e, mislim, pre nego što se odlučimo na, na roditeljstvo. Znači e, pa došlo je i do određenih promena ovaj zbog načina života mislim da neka žena koja je ta koja je nosilac te uloge da ovaj nosi dete videćemo još koliko dugo da. će biti nosilac te uloge ovaj zapravo se zbog različitih faktora tempa života različitih jel drugih agenciji, promene, zagađenja, ovaj, hormon, hormoni u ishrani, mislim Ono što mi lekari vidimo jeste da nekako menopauza kreće ranije, a da se pomera život na dob kada se žene odlučuju da rađaju, tako da tu negde se i ti periodi I se često pomenjam pomera, jeste, moram
0: da kažem da ovaj
1: preklapaju tako da se žene nekako uh, a opet u tim ovaj, no, socijalnim jel, novim konstrukcijama gde žene a priori ovaj su nekako U, u zapadnom svetu, mi više inkliniramo jel, tom nek, zapadnom modelu društva da se ostvarete određene ambicije školovanja, nekakve ekonomske nezavisnosti i tako dalje. Da se nađu u tom nekom klinču toga da su krenule jel, sa ovaj, jel, nekom enopauzom ili da prosto i nisu krenule, ali nekakav idalan period zarađanje, smo mm -hmm. e, kao ovaj u društvu nekako sve više preskačemo to je ta neka 25a 6a ono što kažu mikolozi akošeri i što kaže biologija da to ipak jeste između neke 22 godine do 27a 8a to je je l ovaj, svet ređe prisutno i žene počinju da razmišljaju tek posle 30-te da. o potomsu i tako dalje. Naravno u, u, u dogovoru i su razmišljanju sa ovaj svojim partnerima tako da je ovaj kabinet u, u institutu to će biti nadam se tema za kolege koje su sada ovaj u tom kabinetu ja meni je to draga tema ovaj jer prosto pomažemo Um, ne samo ženama koje razviju simptomatologiju um, u trudnoći ili posle trudnoće već i našim pacijentkinjama da što je isto velika jao, značajna tema i predmet stigmatizacije da se ostvare kao mame da budu mame zdravoj deci i ovaj i to mnoge uz primenu lekova, što je isto još jedan od... Velika tabutena. Velik, mm -hmm. jest. I zabluda da ne sme ništa da se pije u trudnoće od leku i tako dalje. Sme, ali naravno to mora lekar da propisuje veći zavisnosti od problema koji ovaj trudnica ima. Um, ono što negde je um, ovaj... Što, prosto nekako da povežem te dve priče, one su se slučajno povezale. Nisam ja znala da će to nekako ovaj e sad, dali, dali, ovaj to ta naša intuicija koja zapravo opet i to pogrešno nazivamo je al šestim čulom a zapravo je skup naših iskustava i više je je kognitivni fenomen nego što je ovaj nekakav abstraktni, ovaj, e, jeste e, to da kada e, sam se bavila ovaj baš uh postpartalnom depresijom, pa onda i depresijom i anksioznošću u toku trudnoće. I onda nekako našla da novija literatura tu više novija, to jest već ima tome 10 godina, ovaj ne pravi eh, neku značajnu distinkciju, razliku šta više da je to ovaj depresija bezana zarođenje djeteta unazad, znači 10. godina sigurno u, u literaturi i ovaj da ja prateći te neke fenomene radeći to prvo sam radila jedno veliko istraživanje u institutu pa onda sam ja se iz toga izrodila ta moja ovaj doktorska teza ovaj jeste upravo eh, pratili smo ovaj attachment model znači tipa ovaj emocionalnog vezivanja roditelje i dece zatim ovaj smo radili dimenzije ličnosti i ovaj, eh, taj čuveni neopijar, dobro, izvinjavam se onima koji nisu psiholozi i psihijatri, i, ovaj, i uh, op, uh, opažanje partnera, znači uh, uh -huh. doživlja uh, i partnera. Uh, I ono što je jedino se pojavilo kao značajno, jel, kao, pre, kao prediktor za razvoj depresije tokom trudnoće i postpartalne depresije i anksioznosti bilo je ovaj i partnera.
0: Zadarno. Da.
1: Neni nema razlike, a kontrola su nam bile žene koje imaju depresiju, ali nisu rađale u nazad tri godine, znači mm -hmm. ovaj i onda to u kom smislu
0: doživljaja partnera jeste očekivanja, to
1: očekivanja, ehm uh, um, ono što ovaj su naši je l projekcije u partnera, fantazmi, motivi, uh, sve ono što mi ja sa čim ulazimo u relaciju, a što partner prosto ne može da nam pruži jer mislim niti to možda može niti to možda želi ili ima drugačije znate uđemo ovaj uđemo sa različitim očekivanjima u brak to je jako važno mislim š... Da. Obaj, i, i šta je to što, a ta naša očekivanja su prebojena sad, je ja, li našim m, ličnim stavovima, onda uverenjima koje donosimo iz porodice, onda opet nekakvim temperamentom, dimenzijama ličnosti i tako
0: dalje. Znači, hoćete da nam kažete da stabilno partnerstvo, odnosno naš, naš doživljaj stabilnog partnerstva nas u stvari štiti od psihijatrisko poremeće koje možemo, znači kao neki protektivni faktor od, od simptoma koje možemo razviti u trudnoći.
1: U, u stvari, zrela očekivanja, zrela od, očekivanja. Od, od partnerstva i od partnera. Uh -huh. Tako da, a, a, mislim, nije to naravno m, ništa, m, nešto što nam je mnogo novo, još je Freud to, negde to prepoznavao, da vrlo često u... M, part u toj partnerskoj dinamici kada postoje problemi e, ovaj koji nisu razrešeni jedan od partnera i e, razvija simptome i to je češće žena prosto e, e, ženi je lakše da razvije simptome u e, nekadašnjem društvu kad je bio Freud tamo a ovde kod nas još uvek jer je prosto žena može da bude depresivna može da nekako ona lakše Ovaj, može da manifestuje svoje simptome i da ne bude osuđena od strane okoline. Za razliku od muškarca, njemu je, baba muškarcima i dalje teže da budete... Zabranjeno. Jesi, da. dalje vam je zabranjeno da budete debi. Morate da budete, budete jaki.
0: <laughs> da. da. e, sad mi kažite samo, um, što se tiče pošto nekako da zaokružimo celu priču o roditeljstvu, uh, kada mislite da osoba uh, treba da se obrati za pomoć uh, vezano za roditeljstvo? Ne mora da bude strikno psihoterapijska i u institutu da se obraća, nego prosto uh, kada oseti neke... Uh, prepreke da bude roditelj, a želi da to da se ostvari kao roditelj ili da oseti neke simptome nakon porođaja, da li je to neko savetovanje, u kom trenutku opšte treba da se obratite za stručnu pomoć? Koje su eto neka vaš, vaše vaše preporuke i iskustva za za nam na tu temu?
1: A, svakako da, ovaj, je svaki problem ne znači da treba da, el da 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 nešto što 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 je treba da bude tema za neko stručno lice al' ovaj nekog profesionalca problem koji se održava ili je, se ponavlja to je li rekurentni problemi mm -hmm. ponavljajući nekako koji izazivaju teskobu ovaj su znak da za pomoć treba da se obratimo govorimo poremećajima poremećajima problemima simptomima koji su na neuroskom nivou učim na žuljaju ovaj ako su dubljim ih i ne, ne prepoznaemo ne žuljaju na žuljaju druge oko nas ja lako smo poremećaj ličnosti ili ovaj, nekako mi smo okay dok se ne dekompenzujemo možda a ovaj, tako da prosto neurotski poremećaji su bliski da kažem blizo su jel dovarnom mentalnom zdravlju tako da nekako to sami procenjujemo mislim da ne treba niko ne treba e, niko da nam kaže treba sami da osetimo kad je trenutak kada ovaj nekako sami ne rešavamo problem i kada naši najbliži koliko god to želeli ovaj to e, ne uspevaju da, da nam pomognu jer u nekom trenutku dođe do neke ovaj e, overloada do pre prezasićenosti i onda zaista mogu da nasu mnogo mnogo veći problemi tako da ako je žena tužna u trudnoći ona treba da kaže uh, ovaj suprugu traže kaže mami drugarici ako oni vide da to opstaje ona sama se nabrca za pomoć oni su ti koji će da je posavetuju ili da je pomognu da se ona obrati za pomoći su se ovaj dešava i ovaj u drugim životnim fazama životnim ciklusima izazovima prosto nekako ovaj meni je ti radiš sad jedan Jako, ovaj, jako, jako težak posao to je da pružaš pomoć ovaj u, u školi eh, mog sina. Moje dete je ribnikarac, sad on je naravno stariji, izašao iz te škole i ja. Nekako sve ovo što ja pričam mi deluje kao nešto što može da se mnogo lakše reši ja se nekako tebi divim kako si se upustio i ti ekipa naših kolega koji ste ovaj zaista onako ušli svim svojim snagama i energijom da ovaj radite sa e, traumatizovanom, traumatizovanom decom i roditeljima a ovaj, ali opet ne mogu da e, e, ne kažem da, ovaj, ajde da probamo da nekako i roditelji ovaj, budu, postanu mali stručnjaci za ovaj, svoju decu, pa osvrnite se malo mame i tate, levo i desno, tu smo, ovaj, mi ako ne umete nešto da sa svojim detetom rešite, pa dođite, pa zajedno ćemo ovaj nije bauk pogrešiti ali zaista jeste bauk kako dovedemo našu decu do toga da imaju i da moraju da imaju simptome da bismo mi bili u braku to je stvarno bauk
0: da Jako mi je drago da ste ovo rekli. Najviše iz razloga što mi se uh, u poslednje vreme pogotovo čini da nikad više priče i nikad više guide guidebookova i koučeva i uh, različitih uh, specializovanih terapeuta koji se bave roditeljstvom i nikad više nekih uh, vodiča koji edukovati i roditelj nikad zbunjeni. Da. I upravo zato sam nekako i celu priču naveo na roditeljstvo i za ove roditeljstva i izazove, jer um, redko čujem, uh, pogotovo u medijima, da se na adekvatan način, na nekako ljudima prihvatim način govori ovako nekim bliskim životnim temama. I hvala vam što ste, što ste nam nekako ulepšali ovu epizodu, što ste pričali onako ljudski i mislim da će ova epizoda biti značaj na svim roditeljima, a meni je posebno drago što ste došli ovde i kao, kao moj edukator mene prvenstveno naučili mnogo tome.
1: Eto. Hvala tebi. Što ne znači da ja nisam u tebe puno naučila.
0: <laughs> <laughs> Hvala svima što ste bili sa nama. Bavili smo se raznim temama. Ja vas molim da ukoliko vam se svidala naša danasnja gošća i ukoliko vam se svidala naša epizoda da nam to i kažete u komentarima. Naravno, subscribeujte se na naš kanal. Imaćemo još mnogo različitih tema. Do sledeće nedelje. Vidimo se. Ćao.